1: familia naranja, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, a otro nuevo episodio de esto que se llama Exa k Pop a través de la gran cadena naranja. Yo soy Opa Kim y como siempre, gustoso y dichoso de poder estar en sus oídos. Cero contaminación auditiva porque lo que están a punto de escuchar vale la pena cada maldito segundo. Así que sean bienvenidos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, arroba XFM en todas partes y en arroba Opa Kim Pop. Sin hacer la más de emoción, vamos a escuchar... Lo que tenemos para hoy
0: Una idol es costeada por su ex Y casi se declara en bancarrota Te contamos de 6K dramas Que están próximos a estrenarse. Y ahora nos cuenta todo el chisme Y lo que está pasando con EXO
1: Y comenzamos con música de P1 Harmony Porque estos chicos Lanzaron un gran MV llamado Jump La canción tiene como vibra de pues, sí, como dos era. Es un buen pop mezclado con hip hop, pero el video en verdad está padrísimo. Si pueden, vayan a verlo y vamos a comenzar con ellos. Esto se llama Jump y en todas partes, Ponte Exa.
0: Exa, K -Pop. Exa K -Pop.
1: Continuamos con más de Exa FM en esto que se llama Exa K-Pop. Y hay quienes dicen que el tiempo es cíclico. Todo se vuelve a repetir, pero ante la poca fuerza de la memoria humana, cosas que alguna vez nos deslumbraron... Ahora regresan disfrazadas y nos vuelven a deslumbrar, como si nunca las hubiéramos conocido. Lo que hoy conocen como Gas Lightning, antes lo conocíamos como ignorar o dejar en visto, y no pasaba nada. Pero, en fin, sea cual sea la palabra, esto le pasó a un idol.
0: El del grupo FX declaró que terminó con su novio, quien resultó ser un patán. Durante un live, la chica comentó que desde joven ha tenido varias parejas, pero no ha llegado el indicado. Dijo que su exnovio la gustaba y ella no veía las señales. Aunque sus amigos le decían la gran frase... Amiga, date cuentas. Pero nunca pasó. O sí, confesó que hace poco terminó con él porque era un mal tipo. Y además, él le robó mucho dinero.
1: Así como escucharon. Lo bueno de esto es que su cora aún está bien... Y sigue buscando al indicado, no está en contra del matrimonio pero pues le ha ido mal en el amor y ni modo por ahora vamos a escucharlos eh, escucharlas perdón ellas son FX, esto se llama red light y en todas partes ponte exa
0: Exacto. Exacto.
1: es casi tiempo de vacaciones de verano y eso nos hace feliz pero en nuestras mentes quizás pase la pregunta ¿qué veré en la televisión? pues aquí te contamos de algunos K-dramas que probablemente te gusten y comenzamos con nos vemos en mi decimonovena vida
0: este drama es un spin-off de un webtoon donde Shin Haiozun es la heroína que recuerda sus vidas pasadas en su dieciochoada vida fue una joven que se enamoró del lindo chico de alado. Al en su 19a vida, ella intenta regresar a él y lo encuentra como un hombre frío que no quiere acercarse a nadie. ¿Podrá triunfar el amor en diferentes vidas? Otra que también se va a estrenar es Kingland, Un rico heredero que no soporta las sonrisas falsas conoce a una chica cuya hermosa sonrisa es parte de su trabajo en una de las empresas de su familia. A él no le agrada para nada y la descarta como alguien que esconde su verdadero yo detrás de una sonrisa falsa. Los ex globales del K-Pop. Jun-ho y Yuna debutan juntos como actores en este anticipado K-Romance de Enemigos Amantes.
1: Y finalmente una tercera que se llama Behind Your Touch.
0: Han Ji-min, la reina de la comedia romántica, interpreta a una veterinaria de un pequeño pueblo que tiene el extraño don de la psicometría. Cuando convence al detective de sus habilidades hacen equipo para resolver los crímenes de la localidad. Todos estos
1: K-Dramas estrenarán el próximo 17 de junio en Netflix y habrá que verlas y pues ya veremos si les damos algunas estrellas o si después de algunos capítulos las desechamos por malas pero esto habrá que decidirlo hasta después de verlas, por ahora vamos precisamente con Yuna que va a debutar eh, bueno que va a estar mejor dicho en una de, de, de estos K-dramas la canción se llama Summer Night y en todas partes ponte EXA
0: EXA K-pop Exa K-Pop
1: Estamos de regreso con más de Exa K-Pop A través de la gran cadena naranja XFM Yo soy Opa Kim Y en ausencia de Jam Jam Space Jam Que se fue a, a Bangkok, a Yakarta, a Manila, no me acuerdo Por allá anda porque se fue al concierto de Shuga Pues hoy nos acompaña Aramis, ¿cómo estás?
2: Hola Opa Kim, oigan ¡Qué mala onda de Jam Jam que no nos llevó! No, no, por lo menos que nos traiga algo del concierto, no, un papelito de esos que salen volando, por lo menos.
1: Que, no sé si lo sepas, pero Jam es sugar lover, o sea...
2: Lo, sé, lo todo, sé,
1: Todo lo tiene de sugar y se fue hasta hasta Bangkok, creo que está en Bangkok. ¡Qué no padre, sé. la
2: verdad! no di, Iba a decir que envidia, pero no hay envidia de la buena, entonces no. ojalá que nos traiga por lo menos algo.
1: Pero también que envidia, nada <risa> O sea, sí, pero qué envidia, porque ponte a pensar, o sea, no es lo mismo levantarte temprano para ir a trabajar, que levantarte temprano para ir al aeropuerto. Claro. Porque te tienes que ir al otro lado del mundo. Muy
2: dichosa, la verdad, porque aparte es un show muy diferente los que se hacen como en Occidente, los que se hacen del otro lado del ¿Ah, mundo, ¿sí? ¿no? Sí, O sea, el ambiente, cómo reaccionan los fans. O sea, justo lo que la otra vez hablábamos con el concierto de Jackson, ¿no? Aquí en México es como súper intenso todo y en Oriente. Ah, bueno, sí. O sea, son como más tranquilitos. Entonces, va a estar interesante su experiencia.
1: Sí, ya luego nos platicará. Pero pero bueno, Aramis, hoy venimos con un chisme que le está doliendo a todo el K-pop, pero en especial al Exoel. Y es que eh, Chan Young, Xiumin y. Becky Ya no quieren estar en SM Entertainment. SM Entertainment dice una cosa, ellos salen y dicen otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chisme en esto?
2: Pues la verdad es que sí nos está doliendo hasta lo más profundo del cora. Porque recordemos que Exo es uno de los grupos más legendarios, más importantes y también más buenos que hay en el K-pop. Entonces, el hecho de que tres de sus vocalistas estén como en estos problemas está medio complicado. Y es que, a ver, ese no es un problema que se dé des de, desde ahorita. Los chicos de EXO están reclamando que hay muchas irregularidades en su contrato. O sea, se dieron cuenta que puede haber muchas irregularidades, ya que ellos han pedido en un total de siete veces sus, ¿Siete? Siete veces, okay. sus documentos de transparencia. Es decir, donde se vean las ganancias y los pagos que Semen Entertainment les ha estado llegando. Cosa que se los negaron, o sea, hasta marzo, que fue el séptimo que pidieron, se los han estado negando. Entonces, desde ahí, ellos tuvieron la sospecha de, ¿por qué Sam Entertainment no nos quiere dar como nuestro... Ellos llaman documentos de liquidaciones, pero, Ajá. o sea, es como su...
1: Sí, como, como ¿cómo se llaman los recibos nóminas. de... Ajá, Ajá, nóminas. Ajá, las nóminas, los recibos de nóminas.
2: <ríe> Exacto, o sea, es como si quisieran sus recibos de nómina y su empresa les dijera no, pues es que no te la puedo dar porque eso es una información este confidencial. Entonces ellos dijeron, mm, sospechoso. Entonces dijeron, bueno, si no nos lo quieren dar y no nos quieren explicar qué es lo que está pasando, pues entonces vamos a demandar a la empresa. Justamente por esto, además de que ya se dieron cuenta que renovaron automáticamente su, su contrato. Esto es muy común dentro de las agencias que se renueve automáticamente el contrato si es que no cumplen con cierta cantidad de álbumes. Es decir, que si al principio de su carrera dijeron vamos a sacar un total de 50 álbumes, no importa el tiempo que les lleven, tienen que cumplir con esos 50 álbumes. Ajá. Entonces, ellos se dieron cuenta que su contrato se renovó y dijeron ah, pues si cada rato nosotros estamos sacando música, ¿qué pasó? Meten la demanda por... Esta cosa que no les dieron sus recibos de nómina, contratos esclavizantes, ya que su contrato abarca entre 17 y 18 años. No inventes. Imagínate toda una vida ahí adentro, pero no solo, dijeras tú, fue bajo buenas condiciones laborales y demás, pero no, o sea, ¿saben? Que es como una agenda súper apretada, casi no tienen vacaciones, tienen que estar sacando constantemente contenido. Entonces ya fue cuando dijeron, no, pues ya, o sea, no nos agrada, o sea, no nos agrada esta situación. Vamos a rescindir nuestro contrato y pues a ver a cómo nos toca, ¿no? Entonces, yes. ¿quién crees que se atacó? ¿Quién? SM Entertainment. Obviamente,
1: por obviamente. Que <risas> ahorita que dices de los recibos de nómina, eh, dentro ya, porque ya están en este proceso de. ¿Cómo se llaman? De audiencias y todo sí, esto. De los juicios. Ajá. Uh -huh. eh, SM Entertainment dijo: Ok, ¿quieren pelear sus malditos recibos de nómina? Tengan, se los voy a dar. Pero a cambio. Quiero la cláusula de privacidad. Y ellos dijeron, no, no se va a hacer porque todo el juicio va a ser público. Entonces ahí ya están en una estira... Realmente a quienes veo muy asustados es a SM Entertainment. Sí, definitivamente. Una, porque creo que no la tienen de ganar. Y dos, porque Exo, aunque ya no estén, o sea, no han sacado algo tan reciente, pues, o sea, sí en solitario, pero no en conjunto, uh -huh. creo que saben que se les puede ir uno de los grandes que, que tenían.
2: Claro, y además se sacaron como una argumentación bastante, eh, digamos, chistosa. Dilo, dilo, dilo. Chistosa lo voy a decir. Porque dicen ellos, es que ustedes me están exigiendo el, la, la, bueno, el, la anulación de su contrato porque hay terceras personas que los están influenciando. Ah, ellos acusaron ¿sí? a otra agencia de que les estaban metiendo como ideas a los idols para que dijeran, no, ya termina tu contrato con SM Entertainment. Es más, si tú terminas tu contrato, esto es lo que dijo SM, ¿no? Que la agencia les está eh, ofreciendo Lavando el cerebro. Lavando el cerebro, pero ofreciéndoles situaciones ilegales. Ellos dicen, no te preocupes, tú puedes dejar SM Entertainment y no vas a tener ningún tipo de, de contrarrepresalias, Ajá. de represalias. Eh. Ni vas a dejar de tener a tus amigos, ni a tu grupo, ni a tus fans, ni tus ganancias. O sea, ellos dicen se que la otra empresa se los está pintando muy bonito, pero ellos dicen que es ilegal. Entonces, otra vez sale el cuerpo de abogados que está representando a, representando a CBX. CV, y les dice, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que otra empresa les está lavando el cerebro cuando ellos son tres adultos? Entonces, no son como, a lo mejor hay dos novatos, que dices tú, bueno, puede que se dejen llevar por la industria, por la fama, por palabras bonitas de otras empresas y caigan, ¿no? Dice, pero son tres adultos que llevan una vida dentro de la industria. Y además, recordemos lo que les dije al principio, ¿no? No es la primera vez que pasa con EXO. Recordemos que por allá del año 2014, y... porque mira, aquí lo que tenemos es Buena Memoria y no Prueba. Sé, ajá. No
1: sé, <risa> no sé si ustedes sabían, pero tenemos maestría en K-popología, K-popología, y por, por eso tenemos este Licenciados valor. en K-pop. Licenciados en K-pop, para hablar de 2014. De
2: 2014. O sea, hace casi
1: ya 10 años.
2: Claro, imagínate, estaba, todos recordaremos la subunidad china ajá. de EXO, que estaba Chris Wu, eh, y, Chris y Tao. Wu. En el, ya en, desde en el ahí entonces mal. desde que no tenía como todos esos problemas que después vinieron sí, legales con Chris. Bueno, en el 2014 Chris y Lujan demandaron también al SM Entertainment, incluso Tao, ah, ¿sí? por un contrato bastante esclavizante. ¿Y qué pasa? O sea, creo que eso podría ser como otro tema de qué pasa con los idols chinos en agencias coreanas. Porque a fin de cuentas, bueno, lo que reclamaban estos chicos es que la agencia no les daba el trato igualitario Al a resto, los integrantes ajá. coreanos. Entonces decían, por... O sea, yo también canto, también bailo, también hago, deshago y me pagas menos, me pones a trabajar más, nada más me das promociones en China. Entonces es como... Demandaron. Y digamos que aquí el problema fue que SM también supo cómo manejarlos entonces llegaron a un acuerdo donde Chris y Lujan pudieron como llegar a un acuerdo donde su contrato les extendía hasta el 2022, pero ellos fueron lo mismo que reclamaron contratos esclavizantes y malos tratos y que no les pagaban, tampoco había transparencia de, de sus pagos, obviamente porque al ser un grupo de K-pop pues todos tenían que ganar lo mismo prácticamente y aquí se había como una disparidad de los sueldos, entonces lo que pasa con Tao es que él en alguna ocasión, bueno, durante una promoción de, de un comeback por allá del 2015, 2016, por ahí, eh, se lastima un tobillo. Ajá. Entonces su familia, pues, trata de exigir a la agencia de, oye, se lastimó un tobillo, no puede seguir trabajando así. Y le dicen, ah, pues, este, no, sí lo vamos a ver. Total, que la familia vio que no hicieron nada por su hijo, se lo llevaron a China para que allá lo, lo estuvieran atendiendo. Entonces fue cuando empezó también Tao a exigir como, no solamente me esclavizas, me pagas poquito, ni siquiera te preocupas por mi salud. Entonces él también fue cuando dijo, los voy a demandar. Pero lamentablemente nuestro Tao sí pierde la demanda, sem gana sobre, sobre él y pues queda con que sale del grupo. A fin de cuentas, estos tres chicos, después de toda la polémica legal que se desató, dejaron de promocionar con EXO, los hicieron perderizos, como suele a veces ser la SMTM sí. con sus
1: problemas. Los hizo a un lado, porque cabe señalar que de EXO tienen varias subunidades, pero esta era como la density que es Wavy, que era unidad exclusivamente de China. Esto era lo mismo con EXO Antes de que NCT lo hiciera así, Porque hay, una, hay un grupo que antes Que siempre lo ha hecho todo Ahora, ¿qué va a pasar si es que si es que Procede esta demanda? Obviamente no creo que sigan trabajando en SM Entertainment Porque ni, no es como no. que me estás demandando, no te voy a dar trabajo ya, obviamente. ¿Qué pasará con Exo? Todavía es muy precipitado porque todo igual y pueden negociar y seguir y tener todo esto, ¿no? Pero sí creo que va a ser el final. O sea, sí lo veo. Es que esto, esto es guerra de billetazos, ¿sabes? Entonces sí. siento que o hacen las paces humildemente, de forma discreta, antes de llegar a tribunales e incluir a todos los medios de comunicación y detienen esto... O una vez que ya este barco de la tragedia zarpe ya no hay regreso ya se va a hundir.
2: Pero dijeron vamos a seguir con las grabaciones vamos a seguir trabajando y justamente hace unos días vieron a todo Exo bueno a los que están activos ahorita en un viaje porque van a grabar un reality show entonces las actividades con Exo van a seguir cuánto dure esa es la duda eh, sí. porque o sea por el momento pues iban a seguir a lo mejor esperan a que regrese Kai no se sabe pero por el momento continúa, no sabemos hasta cuándo, no sabemos qué rencillas incluso pueda suceder entre el grupo. Y fíjate que... que incluso... digo Que también
1: que es lo peor, que una agencia los contrate y que también puedan trabajar acá, como es el caso de... ¿Cómo se llama? De, de Eso y uh -huh. de Taehyung en Big Bang.
2: Que la verdad es que se espera y creo que hay una más probabilidad de que sigan juntos, pero muy alejados de ese.
1: Ay, bueno, pues así las cosas en este chisme... Siempre tan amigas, siempre tan rivales, ellas solo quieren ganar. ¿Quiénes son ellas? No sabemos. No sabemos, no sabemos pero alguien quiere
2: ganar en esta historia. Es nuestro historia. momento más esquizofrénico. Sí.
1: Ahora muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos dónde te podemos seguir.
2: No, muchas gracias también por todo, a todos los que nos están escuchando. A mí me pueden seguir en arroba-arale-7, que ahí los voy a estar leyendo.
1: Ok, perfecto. Y a todo el exo los invitamos a que nos den sus puntos de vista porque... Pues ustedes son fanáticos así o fanáticas y queremos escucharlos en arrobexfm. Y por ahora, vámonos precisamente con una canción. Esto se llama Hello Mama, es Exo CBX y en todas partes, pontexa.
0: Exa, Ponte -exa. Exa Exacto. Y es
1: así como llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haberlo hecho posible. Y recuerden que si están escuchando esto en podcast, tenemos la ventaja de viajar en el tiempo. Probablemente esto ya pasó, pero como ustedes lo están escuchando en podcast, pues ni modo. También pueden repetir este episodio, que ya se acabó. Pueden volver a repetir, no, pues es gratis, no le cobran nada. O lo alguno que ya, uno viejo, en su plataforma favorita, Exa K -Pop, así búsquenos. Y si ustedes pues ya nada más alcanzaron a escuchar de la mitad para acá, pues también lo pueden hacer en su plataforma favorita. Agradecemos, como siempre, a todos los que nos acompañan en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana... Mérida y a todos los que nos escuchan a través de xfm.com y en la aplicación que se llama xfm. Yo soy Obakim y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias también a todo el equipo de producción de todos los lugares que nos escuchan por hacerlo posible. Cuídense mucho, tomen agüita, sean felices y yo los espero en el próximo programa. ¡Añón!
0: Fue pues, exacto K-Pop.